0: que centren su atención en el corazón, allí donde mora Dios, y sientan, sientan como esa presencia nos dice, yo soy, yo soy, yo soy esa paz, esa felicidad, el confort, la alegría, la opulencia. Yo soy todo bien en ti. Siéntelo. Dale ese poder. Y a medida que haces contacto con esa presencia que habita en ti, visualízala asumiendo el mando y el control de tus cuatro cuerpos inferiores. Visualiza cómo a través de ella se manifiesta la perfección, se manifiesta todo bien, todo el bien que ella es Siente, siente esa liberación que este contacto con esa presencia te genera y ahora en esa quietud te voy a pedir que me sigas mentalmente en esta visualización. Contempla el corazón de Dios y ve dentro de ese cáliz espiritual la imagen perfeccionada de ti mismo. Y de cada miembro de la raza humana, escudriña tu identidad espiritual viéndote como Dios te ve. Luego, vuelve tu atención a ti, a tu propio corazón físico, una copia del corazón divino. Siente profundamente la presencia de tu identidad espiritual entronizada dentro del sitio secreto del Altísimo. Al sentir la presencia de tu ser divino individualizado dentro de tu corazón, aquíétate permitiendo que esa presencia interna irradie a través de ti su paz, su dirección inteligente, su confianza, su maestría comandante y poder. Al estar tu atención puesta sobre esa suprema presencia maestra, siente profundamente que ésta comienza a crecer y a expandirse hasta que llena todo tu ser y allí donde había estado dos, tú mismo, el contemplador, y la presencia interna, lo contemplado, ahora se convierten en uno. Yo soy creado a imagen y semejanza de Dios, un ser perfecto mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, y físicamente, acepto la presencia de Dios dentro de mí, atrayendo a mi esfera de influencia todo lo que requiero para expresar la perfección. Acepto la presencia de Dios dentro de mí, bendiciendo a la vida, doquiera que yo soy. Y tomando una respiración profunda, exhalamos el aire y abrimos nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su espacio, el camino a la ascensión que transmitimos todos los lunes a las 5 y 30 Hora de Panamá, mi nombre es Edith Córdoba y es un placer estar con todos ustedes, esto es un tremendo honor compartir con ustedes esta enseñanza en este espacio. Eh, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Yo eh, pues les recuerdo antes de dar inicio, que esta clase es participativa y ustedes pueden hacer sus comentarios y también decirnos las experiencias que están teniendo al poner en práctica la enseñanza eh, y compartirla con nosotros, ¿no? <ríe> y así pues, poder ver cómo nos está yendo a todos. La semana pasada entramos ya en el cuarto punto del código de conducta para un discípulo del, Mahacho, del Espíritu Santo. Pero se los voy a acordar porque vamos a seguir hablando un poquito de ese punto. Y dice así, desasóciate a ti mismo del engaño personal. Nunca dejes que la autojustificación revele que amas más a tu ego a la armonía del universo si estás en lo correcto no hay necesidad de aclamarlo si estás equivocado ora por el perdón si observas al ego encontrarás las maneras las mareas crecientes de la indignación entre las más sutiles sombras en el camino de la rectitud llamado fariseísmo. Y como esta enseñanza es así, eh, friendo y comiendo, como decimos acá en Panamá, o sea, leyendo, estudiando, haciendo tuyo esto, poniéndolo en práctica inmediatamente, porque se te van a presentar cosas inmediatas. Y sobre todo, pienso yo, cuando tú vas en mi caso, voy a hablar este tema. Me pasan cosas para que se las traiga a ustedes aquí. Y, y leyendo esto, que ya iniciamos la semana pasada, pues resulta que yo iba y aquí dice, nunca dejes que la autojustificación revele que amas más a tu ego que a la armonía del universo. Y yendo yo por... La vía, en estos días atrás, me encontré un camión dañado en mi vía, pero la, el otro lado estaba libre y era una colina y yo empecé a subir y cuando iba un poquitín más arriba de la mitad del camión, venía un carro. Y ¡Uf! se paró así frente a mí y atrás de mí venían dos o tres carros más. Y le dijimos al señor que, como él no tenía auto atrás, que retrocediera para poder nosotros avanzar. Y él dijo que no. Su carro, el derecho a la vía era de él porque él venía bajando y esa vía estaba libre. La que estaba congestionada era la nuestra. La rebelión total. Y miren la gente que venía caminando, el señor del camión, los carros que estaban atrás. Se bajaron y hablaron con el señor, el señor, no. Y como la, la onda ahora son las redes sociales, <ríe> pensaría él que lo iban a firmar, se puso una gorra, lentes oscuros, todo para que no se reconociera, pero no se movía. Y bueno, los señores que estaban atrás, poco a poco, eh, fueron moviéndose y retrocediendo y cogían por otras calles para no cansarles. Yo también retrocedí, retrocedí hasta volví a bajar y me puse otra vez detrás del camión y los señores que de a pie pues dejaron que el señor pasara y pararon a los carros que estaban del otro lado para que yo pudiera pasar, por lo cual doy gracias nuevamente. Pero en otros tiempos yo le hubiera dado todo el poder a mi ego, se los confieso Héctor, yo hubiera dicho, la razón es mía porque no venías allí, me estás haciendo y me quedo allí plantada, aunque vengan las autoridades y demás y me pongo a discutir con el Señor y no cedo, pero en ese momento yo tenía que escoger darle el poder al ego o ser feliz mantener mi ambiente dentro de, armo, de la armonía. Entonces yo decidí eso, no darle la justificación al ego. Perdón. Y bueno, decidí que el Señor se fuera. Y una vez que eso sucedió, las cosas siguieron fluyendo en armonía. Mas, sin embargo, si eso me sucedió así, había que reconocer que habían electrones míos allí. Entonces era el momento de hacer la invocación, el llamado a esa llama violeta, la ley del perdón, y transmutar esos electrones míos en esa situación, ¿Ven? y no engrandecer Alego, esa fue una gran prueba para mí, se los confieso. Los señores también me, me, me animaban, ¿no? pero usted está en lo correcto, no, no ceda, no sé, no, 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 déjenlo pasar, no vamos a, a discutir ni hacer qué, de esto esto no inarmonice. Esta es la oportunidad para invocar y para agradecer el haberlo visto y no caído en esa trampa del ego que me habían puesto en ese momento. Y haciendo un análisis de esto mismo, yo eh, pensaba que la sociedad a nosotros nos forma para que le demos poder al ego en, en nosotros, Héctor. ¿Sabes por qué? Porque tú en periódicos, eh, en las propagandas tele, de televisión y demás, donde nos, de, cuen, nos dicen, se brindan talleres de formación a líderes. Eh, se dan clases de modelaje, por decirles algo, todo eso engrandecer el ego. Nada más, y no digo que esos sean malos, sino que hay una línea muy sutil allí, que si nos dejamos llevar por ella, caemos en, el, en ese error. Lo que nos están enseñando allí es la competencia. Y eso lo vemos cuando estamos estudiando o laborando, nos interesa tener cada vez más créditos y créditos y créditos. Pero no crédito porque a mí me guste esto, sino para estar por encima de los demás, eh, el que más sabe, el, el que más estudios tiene. En el momento de las reuniones la última palabra sea la mía, porque yo soy el que tengo más crédito. En esas cosas es donde tenemos que tener un poco de cuidado y observarnos. Si lo hacemos con ese fin, el fin de, de ser mejor que nadie, y creerme la gran cosota, el mejor profesional que hay. O si lo hago porque la labor que estoy realizando me apasiona. Y el hacer eso, como me encanta, yo quiero perfeccionarme más para ser un mejor profesional, para brindar un mejor servicio, esas cosas son las que debemos observar y manejarlas con honestidad, ¿Ves? siempre preguntándonos por qué hago esto, y así esa sería una manera de verlo, siempre si actúo con humildad Pero no olvidemos eso otra cosa que se me ocurría al amar más al ego es, eh, es ver mi universo si realmente allí eh, ¿Hay armonía o si quiero simplemente tener la razón, ser lo máximo? Porque cuando amamos al, al, al ego, estamos siempre en conflicto, en discusiones, en confrontaciones, porque lo que estamos probando es quién tiene más poder. Y en el caso que hablábamos de, de los compañeros de trabajo, eh, el que sabe más de esto soy yo. Por tanto, tengo que decir la última palabra. Eso es el ego. Y miren que otra cosa que me pasó en este punto fue una una situación con con un sobrino, mis sobrinos, tengo dos sobrinos, que ellos siempre me llaman cuando necesitan algo. Eh, Lléveme aquí, me ayudan en esto, eh, y yo lo hago. Yo los ayudo cuando tienen que hacer investigaciones y demás. Yo los guío en cómo se hace esa actividad. O cuando tienen que trasladarse a algún punto que bastante distante, yo los apoyo si puedo, si tengo el tiempo. Y él, como está en busca de trabajo, lo llamaron a un lugar que es bastante apartado del centro de la ciudad. O Eso sea, está en las afueras. Y yo lo llevé a dos fases de la entrevista, porque son tres. A las dos primeras yo lo llevé. Pero el mínimo que se demoraba eran dos horas. A la tercera me llama y me dice que si lo podía llevar, pero era a las siete de la mañana y yo tenía compromiso a las nueve. Yo lógicamente le dije, esta vez no te puedo llevar, porque yo tenía mi compromiso. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, se fue como a las 11 de la mañana, yo lo llamo para ver cómo le había ido. Y él me dice, que le había ido bien, que descubrió cómo irse, tomó un autobús hasta el centro de la ciudad de allí, tomó un micro que, que lo llevó más cerca del lugar. Y todo se desenvolvió perfectamente. Yo, wow qué bueno! Para entre mí dije, gracias, padre, porque le di la oportunidad de crecer. Él pudo desenvolverse solo si él no es ningún bebé. Me, entonces, me di cuenta de eso, muchas veces por el querer ser lo máximo, porque si lo llevo, yo hubiera sido la gran tía, mi tía que me lleva aquí, me lleva allá, lo mejor del mundo. Pero no, 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 no. Hay que darle la oportunidad a los demás de crecer, de que se desarrollen, de que le den ese poder a la presencia y que ésta los guíe en lo que tienen que hacer. No tengo que hacer yo. Ese no es mi patio de acción. Lo que yo podía, ya lo hice. Entonces, esas son cosas que debemos ir midiendo. Otro ejemplo de engrandecimiento de ego puede ser en las relaciones de pareja. De pareja, en las relaciones laborales, en las familiares. En donde no aceptamos que cometimos un error nadie acepta que cometió el error todos eh, tienen la razón y le damos muchas veces la razón al ego porque no aceptamos que cometemos errores ¿Me? eso esas son las cosas que me pasaron en cuanto a este punto. Y yo quiero acordarles que es de grandes aceptar que uno comete errores. Que, como decimos muchas veces aquí en Panamá, que metimos la pata. Y esos son los momentos para hacer los llamados a esa poderosa llama violeta, transmutadora para liberar esa energía mal calificada, sus núcleos, sus causas y sus efectos. Para eso es la llama violeta. Y en cuanto a eso de la humildad que hablaban antes, viendo siempre la humildad en nuestro actuar, encontré algo en este libro, Boletines Privados de Thomas Prym, volumen 5. Y también es del mahacho Chohan y dice, la gran humildad, así se llama este punto, el 374. Y se los voy a leer así. Amados corazones que aspiran a convertirse en dioses y diosas, un tratamiento corto pero muy poderoso para la unión entre su presencia, yo soy, y el ser externo, Consiste en comenzar a invitar los sentimientos de la presencia yo soy a que fluyan a través de cada acto diario suyo. Ese era el primer punto del código de conducta, recuerdan. La presencia yo soy a través del propio santo ser crístico de ustedes está más adelante, más adelante de lo que el ser externo puede darse cuenta de restablecer una unidad y unicidad de propósito, pensamiento, sentimiento, palabra y acción entre sí, la personalidad humana que ha sostenido a lo largo de los siglos. Ustedes recordarán que el ser externo vive por la luz de la presencia yo soy, por la vida de la presencia yo soy, y por la misericordia de la presencia yo soy una en y a través de todos los seres humanos. Debemos tener presente eso. La presencia yo soy en ti es quien te da la vida. La luz que es igual en mí igual en Héctor, igual en todos ustedes que están viéndonos y escuchándonos en esta clase. La presencia yo soy es una, y es gracias a su infinita misericordia que nosotros estamos aquí, porque la presencia no ve errores en sus hijos. ¿Ves? Ella misericordiosamente, nos perdona y nosotros seguimos actuando los que nos equivocamos somos nosotros no es la presencia y continúa diciéndonos el Mahachohan experimenten mis amados y vean el gran júbilo y felicidad que pueden experimentar y que experimentarán al detenerse a, a, a menudo durante el transporte curso diario de sus asuntos mundanos y en silencio pedirle a la llama divina yo soy individualizada su sentimiento acerca de cualquier persona de un miembro del reino animal o de una experiencia que la fuerza de vida les ha puesto en el sendero tómate unos minutos, unos unos segundos para invocar a Dios en tu corazón, al santo ser crístico, al cuerpo mental superior, para que te deje saber cuál es su sentimiento. El sentimiento de la otra persona, para que indique cómo actuar con los demás. ¿Ves? No insultar, no, no desproquitar en, en, así a ciencias in, y siniestras, no. Analiza antes de actuar, antes de agredir a tu hermano. Con la práctica vas aumentando ese hábito de invocar y de reconocer a Dios en todo. A eso debemos acostumbrarnos, a ver a la otra vida como parte de Dios. Al igual que yo, allí retomamos el tal como yo. Y en vez del sentimiento humano generado, un fuerte sentimiento constructivo de la presencia yo soy una, tendrás la oportunidad de bendecir esa parte de la vida de esa manera contactada e igualmente será un tratamiento permanente de los pensamientos y sentimientos, palabras y acciones de todo aquel que conscientemente invite a esas corrientes. No, no generarás nada negativo, no podrán venir a ti cosas negativas porque lo que tú estás generando es la acción de la presencia haciendo el llamado constantemente a la presencia. Eso es lo que vas a lograr, acostumbrarte a ser ella en acción. Hacer ese servicio consagrado del cual hablábamos en el primer punto del código de la conducta del discípulo, del Espíritu Santo precisamente. ¿Ves? Ese es el servicio que venimos a hacer. Continuamos, cuando el hombre siente hacia su prójimo lo mismo que Dios yo soy, siente cuando piensa acerca de los asuntos del mundo y de sus propios asuntos en términos de que son facetas de la brillante mente diamantina de Dios y cuando los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones son expresadas en actividades constructivas de manera que Dios, de hecho, oye la tierra a través de cada hombre, tal cual lo hiciera a través del Maestro Jesús, del Señor Buda y de toda otra persona que auto, identificó, auto se identificó con Dios, yo soy, al interpretar y manifestar su manera mediante acción y radiación, más que mediante la palabra, dicha persona habrá hecho una se habrá hecho una con su presencia yo soy y santo ser crístico esta es la gran humildad es una parte del código de inofensividad el segundo punto del código de conducta el amor impersonal del bien en cada quien es el sentimiento divino de la propia fuente yo soy suya y el sentimiento que alcanzarán y sostendrán algún día cuando se logre la meta de la ascensión. Ese ejercicio descrito de pedir el sentimiento de la presencia yo soy es una manera de unir, de hacer, de hacer esa unicidad que buscamos con la presencia Parte de aprender la lección de inofensividad, porque es la presencia, yo soy pensando, sintiendo, hablando, actuando. Hay que experimentar para reconocer cuál es la verdadera voz de la presencia. Porque aquí también juega un papel importante el ego. Nos dejamos confundir con que es la presencia la que me está diciendo eso. Y es el ego, por eso es que debemos medir si realmente estoy haciendo esto con humildad o si lo estoy haciendo por engrandecimiento personal. La humildad es la que me indica en gran medida si lo que yo estoy haciendo es de la presencia o es mi ego el que quiere engrandecerse y hacerme llevar hacia el otro lado de la balanza. Antes de, de continuar aquí, voy a, a, a ver los conectados, que no los hemos dicho el día de hoy. Aristides Robles, muy buenas tardes. Saludos desde Arraiján. Saludos para ti también, Aristides. Marcela Mena, buenas tardes, Edith. A todo el grupo, bendiciones desde La Plata Argentina, bendiciones para ti también. Marcela Flor Eugenia Narciso, Dios te bendice. Querida Edith, bendiciones para ti, querida hermana. Y a todos los hermanos hasta Puerto Rico, para ti también. <ríe> Laura González, muchas bendiciones desde Guatemala, ¡Uy, gracias! Dice que linda, Edith. <ríe> Me lo creo. ¿eh? <ríe> Bendiciones para ti, Laura. Un abrazo. Oscar Hernán Acuña, Cocio. Bendiciones a todos desde Cusco, Perú. Bendiciones para ti también, hasta esa bella tierra. Sonia Clay. Buenas tardes. La magna presencia de Dios en mí los bendice. Bendiciones para ti. Hasta Washington. Bendiciones. Y Leticia López, desde Dallas, Texas, también nos saluda y a la cual le mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros este espacio. Gracias. Vamos entonces a... A continuar aquí. Permítanme ver algo antes de estar acá. Bueno, continuamos con este punto. Y nos dice... A ver, si observas al ego encontrarás las maneras crecientes de la indignación entre las más sutiles sombras en el camino de la rectitud llamado fariseísmo y eso lo vemos eh, se me ocurría el ejemplo ese que hemos, que hemos visto muchas veces aquellos que, que dicen en el caso de las siete sustancias que debemos, o que deberíamos descartar, si lo tenemos a bien. La, yo no como carne, no, 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 para nada. Pero eso lo decimos aquí, o lo decimos delante de aquellos que en un momento dado le hemos mencionado esta lección de las siete sustancias, pero cuando están solos, van y se comen su pedazo de carne. Entonces esa es una doble personalidad, y es... Impureza. Impureza. Y yo comentaba antes de, de la clase con Kira que alguien me había dicho que por una situación de salud tenía que dejar de comer espagueti porque eso me generaba la situación que estaba viviendo. Y yo decía: No, 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 no. Yo no voy a descartar eso. Eso para mí es como como parte de las siete sustancias, eso no está allí. Así que yo me sigo comiendo mis espaguetis porque eso a mí me fascina, les comento. Entonces yo reduciré la cantidad, fue que le dije, yo reduciré la cantidad, pero yo me sigo comiendo mis espaguetis, con toda honestidad, se lo dije. Ven, entonces hay que ser honestos en, nuestras, en nuestros asuntos no tener esa doble personalidad, no ser parte de ese fariseísmo, me dice que rectitud ante los demás y cuando doy la vuelta es otra cosa, no señor, una sola postura. Y ahora pues vamos a entrar al quinto punto. Dice camina gentilmente por el universo sabiendo que el cuerpo es un templo en el cual mora el Espíritu Santo que ha traído paz e iluminación a la vida en todas partes. Mantén tu templo siempre en condiciones respetuosas y limpias, como con, convengan a la habitación del Espíritu de la verdad. Respeta y honra en gentil dignidad a todos los otros templos, sabiendo que muchas veces dentro de un crudo exterior arde una llama mayor. Todo ser humano tiene una llama. Y aquí se me ocurría pensar, al despertar, ¿qué es lo primero que hacemos?, Dar gracias, dar gracias, bueno eso es lo que yo hago, dar gracias a Dios por el nuevo día, saludar esa presencia yo soy que vive en mí, por esa oportunidad que me da de estar aquí en este plano, de ser ella en acción, reconociendo a esa presencia, esos cuatro vehículos que me hacen estar aquí y ser parte de este plano y que son ellos, ese templo en el que habita la presencia en mí y en cada uno de ustedes. Hay que estar consciente que donde yo voy pueda dejar una huella, una huella de esa presencia. Y hacer como el Maestro Jesús, cada lugar que yo llegue, considerarlo un lugar santo. Porque allí va esa presencia, que soy yo, que eres tú, que es cada uno de nosotros, que somos la manifestación de la luz, la manifestación de la presencia en este plano. Y por ello, puedo atraer invocar esa radiación que se necesite en el lugar al que yo vaya ese, esa paz, esa alegría ese confort, la felicidad la fe y viendo eh, traspolando esto al plano físico cuando vamos a los templos a las iglesias las vemos arregladas ordenadas eh, eh, esos lugares generan respuesta la mayoría de ellos. Entonces, así debe ser nuestro cuerpo. Debemos mantenerlo limpio, ordenado, dentro y fuera, fuera de, de impurezas, ¿ves? Haciendo esa manifestación de belleza. Y con esto no quiero decir que debo comprarme vestidos lujosos y prendas y demás. No, señor. No, 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 no. Lo que les quiero decir es que debo estar de manera sencilla, pero siempre alabando y halagando a Dios presentable. Que se vea la belleza divina a través de mí, externa e internamente que yo solo lleve a mi hermano amabilidad. Nada de, de discordia para con los demás, ser respetuoso con el templo de mi hermano. Él también es un templo. Entonces, eso es lo que nos dice este punto. Y yo recordaba la película Todopoderoso, donde Morgan Freeman aparecía en un momento dado, como un indigente, y pero con unos letreros, con palabras muy sabias. Y él literalmente era Dios. Y nos podemos encontrar con personas sin educación, de mal hablar, con malos olores, sucios, pero eso no quita que ellos tengan una presencia. Ellos siguen teniendo una presencia. Lo que sí nos dan es la oportunidad de invocar a esa presencia que viven ellos para la iluminación, para la, para que asuma el mando y el control de esos seres. Vea e invocar que a ellos se les trate con dignidad, con respeto. Esas cosas hay que verlas. A los señores que, que recogen la basura, en este país son muy maltratados, de, les comento, y lo ven como un trabajo indigno, pues no es así. Si ellos no recogieran la basura, ¿cómo viviríamos nosotros, Héctor? Llenos de epidemias. Ellos, ellos hacen un gran trabajo y eso merece respeto. A los niños, no hay que ignorarlos cuando nos hablen. También merecen respeto. Ellos también tienen su presencia. Y una realidad que les puedo decir es que los niños no mienten. Ellos sí son honestos en su actuar. Ellos son expresiones de Dios. Y eso nosotros debemos respetarlo. Otra otra película que recordé fue eh, con Ginne Bueno, yo soy mala para los nombres de los actores, pero... La eh, película, recuerdo que se llama Amor Ciego, y era una joven muy obesa, eh, pero carismática, era una, una muchacha muy alegre, eh, gentil, eh, y hubo un chico que le dieron unas palabras, eh, podríamos decir, que mágicas, y él solo veía la belleza en ella, él, él no la veía así gorda, ni nada por el estilo él la veía hermosa incluso fue con ella a una sala de quemados de niños quemados y él los veía a todos sanos, hermosos aprendió a ver la belleza interna de esos seres no lo externo entonces esas cosas son las que nosotros debemos hacer ver más allá del disfraz y saber que no hay personalidades aquí, solo actúa Dios. Tener eso siempre presente, aquí solo actúa Dios, en ti solo actúa Dios, en el que está caminando por la calle solo actúa Dios y nuestra manera de pensar y actuar va a cambiar Y cuando aquella persona que puede que por fuera se vea eh, dura, fría, grotesca, arrogante, también tiene una presencia, recordemos eso, y merece ser tratada con dignidad. Porque también tiene esa presencia. Entonces esa es una manera de poner la otra mejilla, no es devolviendo el golpe ni portándome igual con la persona que me trató mal, pues no, esa no es la forma, mas yo sí puedo, a pesar de que me trataste con grosería, ser amable contigo, demostrarte que la amabilidad abre puertas, ¿ves?, y aquí se me, me acordé de aquella, un ser, no me acuerdo quién era, que nos decía que recordáramos siempre que el sol sale para todos. El sol no escoge a quién le va a mandar esos rayos de luz y a quién no. Él brilla para todos, para el planeta en sí. Y eso es lo que debemos tener presente y ser nosotros esos soles porque somos sus representantes aquí en el plano de la forma irradiar las cualidades divinas a donde vayamos y ahora sí vamos a entrar al punto 6 en la presencia de la natu naturaleza absorbe las bellezas y regalos de su reino en gentil gratitud, no la profanes mediante pensamientos o emociones viles, o por actos físicos que la despojen de su belleza virgen. Muchas veces nos dejamos llevar y absorber por cosas, por situaciones que nos afligen, y no apreciamos las cosas bellas, que nos da la vida, Esa, esas bellas hermo, eh, flores en los jardines, las ignoramos. El mar, para mí, el mar es una belleza excepcional. Es sumamente relajante. Sin embargo, pasamos por ahí, y uf, ni vimos para allá. No debemos ser así, no la profanes. ¿A dónde está? Nuevamente, no la profanes mediante pensamientos o emociones viles o por actos físicos que las despojen de su belleza virgen. Es la mala calificación que muchas veces les damos al sol o a la lluvia, a la naturaleza, como son las abejas, las hormigas, las arrieras, <ríe> mi vecino casi a diario pelea con las arrieras, <coughs> perdón, poniéndoles venenos y demás, porque esos bichitos, y les da su mala calificación allí, que no la voy a repetir, le comen las hojas a, la, a las plantas. No hay por qué hacer eso. A la lluvia, la mal calificamos. Cuando empiezan las primeras lluvias, ni hablar. Ya vienen los resfriados. La lluvia no nos da resfriado. El resfriado está aquí. En los conceptos que desde pequeño nos van inculcando. Pero no es la lluvia la culpable, es el hombre. Ahora que vienen los carnavales, aquí en Panamá hay una ley que prohíbe tomar el agua que, que van a, a rociar en las calles a la gente que se reúne en los culecos. Ah, no, está prohibido sacarla de los hidrantes. Entonces, tienen que ir a los ríos a buscar esa agua. O Entonces, sea, la presión de... Eh, como estamos en estación seca, y el año pasado no llovió mucho, la, el auge de los ríos está un poco bajo. <risa> Están prohibiendo. Hay menos cantidad de carros cisternas para ir a estas actividades. Y la gente se molesta e insultan. ¿Por qué? No, no, no van... X cantidad de carros a ese lugar que va tanta gente y que es necesario que vayan a, a despilfarrar el agua allí en, en esa actividad. ¿Me? Entonces mal calificamos. ¿Y qué es esto? No es más que quejas y quejas y quejas y condenación. ¿Y qué hacemos con eso? No nos damos cuenta, no somos conscientes que gracias a nuestro proceder estamos formando huracanes, tormentas, tornados. Esa creación del hombre no es de la naturaleza. Esa es creación nuestra. Estamos... Eh, y vuelvo y repito, no profanes mediante pensamiento o emociones viles. Hoy escuchaba las noticias al mediodía y causalmente se hacía una revisión a los busitos colegiales. Los buses colegiales en este país también hay una prohibición. Las normas in, indican que no deben ponérsele eh, papel ahumado muy oscuros que debe ser un número uno o dos, es una cosa así. Y los señores que manejan buses colegiales estaban enojados y cerraron una vía en protesta por esa acción de la policía y decían que ellos tenían que, que eso tenía que terminar, tenían que ponerle el número tres, que es el más oscuro, pero se les olvida que ha habido situaciones entre estudiantes y los señores que manejan los colegiales o se han dado situaciones en estos vehículos producto de esas esa ventanas súper oscuras y que eso, por eso lo prohíben. Y uno de los entrevistados dijo, que fue lo que les quiero indicar aquí, él decía que el sol está muy fuerte en esta época. Estamos en temporada seca, el calor que, que está haciendo las eh, la ventanas tienen que ser oscuras. El sol es malo, vociferaba. El sol causa cáncer, le he escrito todo poder a esto. Eso es muy dañino. Wow. Llama a Violeta con todo esto y nuestra manera de expresarnos y de insultar a la naturaleza. ¿El sol no es malo? ¿Quién ha dañado el ambiente? ¿El sol? No. El ambiente lo ha dañado el hombre. Es el hombre quien tala los árboles que ayudan para el agua, para, y para el sol también, porque te dan sombras. Entonces, no es el sol el dañino, es el hombre. Pero no somos conscientes de eso. En esta época, también viendo noticias, me doy cuenta la cantidad de incendios forestales que han habido. Eso no lo causa el sol, ni la salamandra es el hombre el causante de eso. Y por más que se diga que si tú tiras un plástico en donde está la hierba seca, con la luz solar se va a incendiar. ¿No lo hacen? Voy por la calle tomándome una soda en una botella plástica y hago así por la ventana. ¿Y lo tiro allí? No, ni siquiera lo pienso. Ensucio la ciudad ensucio los ríos, daño el ambiente, no es la naturaleza la que hace esta, crea estas situaciones, es el hombre con su actuar, con su mala calificación y le ponemos sentimientos porque vieran, ¿Con cuánto sentimiento dijo el Señor eso, la expresión que les acabo de decir? No, no es la naturaleza, somos nosotros que actuamos de manera inconsciente. Es menester que midamos nuestra forma de hablar, de sentir. y de actuar. Debemos estar pendiente de estas cosas para con todos los reinos, no solo con el reino humano, también con la naturaleza, con el reino elemental, que también es maltratado por el ser humano. Y para eso hay un montón de leyes que se están también desarrollando para proteger al reino elemental en sus diferentes eh, rangos y, y, y seres. Entonces, estas cosas es menester que las veamos más de cerca, que les prestemos mucha más atención y que actuemos de manera consciente, consciente, acuérdense que todos tenemos una presencia yo soy, que todos somos parte de ese gran tapiz, un hilito cada uno, actuemos de manera responsable, pensando siempre que somos ese representante de la presencia yo soy en este plano, que Dios actúa en ti y en mí, igual, que si te estoy haciendo daño a ti, me lo estoy haciendo yo, porque somos uno. Recuerda que somos hermanos, gracias al latido de nuestro corazón, porque tu corazón late igual que late el mío. Entonces, esa unicidad es la que hay que resaltar. Somos uno. Y el servicio debe ser siempre amoroso, con humildad hacia todo ser. No hay distingos. Recordemos eso, tengámoslo siempre en cuenta. No vamos a entrar en el próximo punto porque ya solo faltan tres minutos para terminar la clase. Entraríamos entonces la próxima semana al punto siete de los 14 que forman el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Entonces, eh, sin más, pues les recordaré, ay, le damos saludos también a Gloria, Esther Tenorio, hasta Nicaragua y a Tania Dasot, desde el Rosario, Argentina gracias por estar aquí por acompañarnos este es su espacio de todos los lunes a las 5 y 30 hora de Panamá recuerden que nos vemos la próxima semana estaremos aquí entonces continuando con este tema, mi nombre es Edith Córdoba les doy las gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, pues tengan todos una excelente semana llena de mucha alegría, de mucho confort, de mucha paz. Hasta entonces, mil bendiciones. Gracias.